0: 22. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Lüttjemann und Püttjerinchen von Hermann Lünz Es waren einmal zwei Mooswichte. Die lebten in einem alten Steinbruche. Sie hatten ein einziges Kind, das nannten sie Lütjemann, weil es noch viel kleiner war, als die Kinder der Mooswichte sonst sind, so klein, daß es in einer Wiege aus einer halben Walnussschale Platz hatte. Die alten Mooswichte liebten ihren einzigen Sohn zärtlich. Er bekam das feinste Essen, Blumenhonig und Nusskernbrot und dazu Mondtau und herrliche Spielsachen goldene Käferflügel, silberne Libellenaugen, blitzende Kristalle und funkelnde Steine. Als er größer wurde und zu Verstand kam, ließen ihn seine Eltern etwas Tüchtiges lernen. Der Maulwurf lehrte ihn das Graben, der Specht das Meißeln, die Maus das Hobeln, der Käfer das Bohren, die Spinne das Weben, die Schnecke das Polieren, die Heuschrecke brachte ihm das Fiedeln und die Mücke das Singen bei. Als Lütjemann so groß war, daß ihm der Bart wuchs, sagte sein Vater zu ihm, »Du kannst allein in der Welt fertig werden. Suche dir eine Wohnung, richte sie dir hübsch ein, nimm dir eine Frau und sei glücklich mit ihr, wie ich es mit deiner Mutter bin. Und damit dir unterwegs niemand etwas tut, so hast du hier einen Spieß und Bogen und Pfeile.« und er gab ihm einen Schleedorn, einen Bogen aus einer Fischgräte und Pfeile aus Wildschweinborsten mit giftigen Spitzen aus Bienenstacheln. Lüttjemanns Mutter weinte sehr, als sie das hörte, und wischte sich mit ihrer Schürze, einem roten Mohnblatt, die Augen. Sie küßte ihren Sohn und sprach zu ihm, »Heirate kein Mädchen, das nicht dünn in der Mitte, blau in den Augen und blond auf dem Kopf ist.« und hier hast du allerlei auf die reise mit und sie gab ihm eine tasche aus spitzmausfell darin war eine bucheckernflasche mit bigbeerwein eine wurst aus schneckenfleisch ein brot aus hirtentäschel Lütjemann wollte auch erst weinen daß er nun so allein in die welt hinaus mußte aber er dachte daran daß er einen bart einen spieß und pfeil und bogen hatte küßte seinen vater und seine mutter und ging tapfer in die welt hinaus als er eine weile gegangen war wurde er hungrig und setzte sich unter ein klettenblatt um zu frühstücken vorher aber rief er wie es ihn seine eltern gelehrt hatten ich habe für zwei mann genug im sack ist keiner da der mithalten mag da schnurrte es über lütjemann der zaunkönig kam angeflogen machte einen tiefen knicks und sagte »Ich esse auch nicht gern allein. Ich bin so frei und lade mich ein.« Sie aßen und tranken, und als der Zaunkönig satt war, bedankte er sich schön und sprach, »Will man dir etwas tun, so rufe mich. Ich heiße Vogel Wunderlich.« Lüttjemann ging weiter, und als er wieder hungrig wurde, setzte er sich unter einen Fliegenpilz, knöpfte sein Ranzel auf und rief, »Ich habe für zwei Mann genug im Sack. Ist keiner da, der mithalten mag?« da raschelte es neben ihm, und der Igel kam, bot Lütjemann die Tageszeit und sprach, »Ich esse auch nicht gern allein, ich bin so frei und lade mich ein.« Sie aßen und tranken, und als der Igel satt war, bedankte er sich schön und sprach, »Will man dir etwas tun, so rufe mich, ich bin das Tierchen, picke dich.« Lüttjemann ging weiter, und als er wieder hungrig war, setzte er sich unter einen Brombeerbusch und lud sich wieder Gesellschaft ein. Da kam ein Hirschkäfer, machte einen Diener und vesperte mit, und als er satt war, bedankte er sich schön und sagte, »Will man dir etwas tun, so rufe mich her, ich bin der Käfer Kneife sehe.« ging weiter und fand einen goldenen Laufkäfer auf dem Rücken liegen, er half ihm auf die Beine, und da sagte der käfer du halfest mir aus not und pein dafür will ich dein hund jetzt sein und Lütjemann freute sich darüber sehr und sprach blitzeblank so nenn ich dich lauf voran und schütze mich da lief blitzeblank vor ihm her und biß alles in die beine was den weg nicht freigeben wollte gegen abend kamen sie an einen steinbruch da sahen sie drei glühwürmer die leuchteten und sechs Totengräber in schwarzen, rot besetzten Röckchen beerdigten eine Fledermaus. Lüttjemann half ihnen dabei und lud sie nachher zum Abendbrot ein. Als die Totengräber hörten, daß er ein Haus für sich suche, zeigten sie ihm die Wohnung der Fledermaus, die jetzt leer stand. Lüttjemann ging mit und sah sich die Wohnung an. Es war ein Loch in der Felswand unter einem Glockenblumenbusch die Glühwürmer leuchteten, und die Totengräber machten rein, und als alle der Kehricht heraus war, den die alte, faule Fledermaus hatte liegen lassen, da freute sich Lütjemann, denn die Decke war ganz aus blanken Kristallen und die Wände aus dem schönsten Kalkstein. Er machte zwei Lager, eins für sich und eins für blitzeblank, und schlief ruhig ein, denn er war von dem weiten Weg müde. Frisch und munter wachte er am andern Morgen auf, wusch sich in einem großen Tautropfen, kochte auf einem Feuer aus trockenen Tannennadeln ein Lärchenei, das blitzeblank herangeschleppt hatte, in einem Topf aus einer Schneckenschale, frühstückte und richtete seine Wohnung ein, und weil er viel freundlicher und gefälliger war als die brummige Fledermaus, so halfen ihm die kleinen Leute aus der Nachbarschaft. Die Spinne webte ihm Vorhänge, die Eule gab ihm Federn für das Bett, das Eichhorn sorgte für Teller und Töpfe aus Nüssen und Eicheln, Brennholz brachten die Ameisen, der Specht schaffte Leuchtholz herbei, damit Lütjemann abends Licht hatte, die Bienen lieferten Honig, der Eisvogel Libellenflügel als Wandschmuck. Als alles fertig war, sagte Lütjemann Fix und fertig ist das Haus, jetzt geh ich und suche die Braut mir aus. Jeden Tag ging er in die Nachbarschaft auf Brautschau und jeden abend kam er allein nach hause denn er hatte keine frau gefunden die zu ihm passte. die unke war zu dick in der mitte das goldhähnchen hatte schwarze augen und die spitzmaus war zu schwarz auf dem kopf so kam der herbst in das land und lüttjemann hatte immer noch keine frau sein häuschen war sauber und gemütlich küche und keller stall und scheune waren voll aber Lütjemann wurde immer trauriger, weil er so allein war und spielte auf seiner Fiedel, die er sich aus einem Mausekopf gemacht hatte, nur noch ganz leise Lieder. Als der Wind die roten Blätter von den Bäumen riß, kam eine kleine Haselmaus und fragte Lütjemann, ob sie den Winter über nicht neben dem Herd schlafen dürfe, denn die Holzhauer hatten ihr Häuschen in der Buche entzweigemacht. Das erlaubte Lüttjemann ihr, und sie ging hinter den Herd, rollte sich zusammen und schlief ein. So wurde es Winter, und wenn Lüttjemann auch noch so traurig war über sein Alleinsein, einen Weihnachtsbaum wollte er doch haben. Er ging mit seiner Säge, einem scharfen Heuschreckenbein, in den Wald, wo die ganz kleinen Tannenbäume stehen, suchte sich den schönsten aus, schnitt ihn ab, setzte ihn in eine Kastanie und putzte ihn aus mit Lichtern aus Schneckentalg, Flittergold von Schmetterlingsflügeln und Watteflöckchen von Altweibersommer, und weil er am Weihnachtsabend nicht allein sein wollte, so bug er tüchtig Kuchen für seine Gäste und machte dazu ein so großes Feuer, daß die Haselmaus warm und munter wurde. Sie rieb sich die großen, schwarzen Augen, strich sich ihren langen Schnurrbart gerade, Kämmte und putzte sich und sprach, Lütjemann, sei mal still, weil ich dir was sagen will. Mir hat geträumt in letzter Nacht, Christkind hätt dir was gebracht. Mitten dünn, oben Gold und die Augen blau und hold. Wo der Bach den Bogen macht, es die Pustefrau bewacht.« Lütjemann riß sein rotes Mützchen ab und schrie, »Hurra, hurra, das stimmt genau, das passt ganz auf meine Frau.« aber dann wurde er sehr traurig, denn die Pustefrau war eine Hexe, der jeder gern aus dem Wege ging, denn, wen sie anpustete, der wurde steif und stumm. Aber er dachte an seinen Spieß und Bogen und seine Pfeile und ging geradewegs nach dem Bache. Da saß die Pustefrau unter einer faulen Eichenwurzel, rieb vor Boshaftigkeit ihre Spinnefinger, zwinkerte mit den grünen Augen und rief, »Lüttjemann, Lüttjemann, wer mich stört, den pust ich an. Pütjerine, deine Braut, schläft schon auf dem Pfarrenkraut. Lüttjemann hatte große Angst, als er die Pustefrau so reden hörte. Als er aber das Püttjerinchen sah, die hinter der Hexe auf dem Pfarrenkraut lag und schlief, in der Mitte dünn, auf dem Kopfe blond und in den Augen blau, da ging er tapfer auf die Alte los.« die Hexe machte sich dick wie eine Kröte und pustete als sie das erste mal pustete lief es lütjemann kalt über den rücken aber er schoß doch einen pfeil ab die hexe aber lachte böse fing den pfeil auf und blies zum zweiten mal da lief es lütjemann kochend heiß über den rücken aber er schwang seinen speer und ging auf die hexe los da machte sie sich doppelt so dick wie vorher und da dachte lütjemann an den zaunkönig und rief »Kleiner Vogel, wunderlich, rette vor der Hexe mich!« Da schnurrte es in der Luft, der Zaunkönig kam, flog der Pustefrau in das Gesicht. Aber wenn er dadurch auch Lüttjemann rettete, er selber wurde von der Hexe angeblasen und fiel steif und stumm in den Schnee. Wieder blies die Hexe sich auf, und da fiel Lüttjemann der Igel ein, und er rief, »Gutes Tierchen, picke dich, rette vor der Hexe mich!« da trappelte es im Schnee, der Igel kam, rollte sich zusammen, kugelte sich auf die Frau und stach sie so, daß sie laut schrie. Aber auch ihn pustete sie an, und steif und stumm lag er im Schnee. Wieder blies die Hexe sich auf und wollte Lüttjemann anpusten, da dachte er an den Hirschkäfer und schrie, »Starker Käfer, kneife sehr, ich bin in Not, komm schleunigst her!« da krabbelte es in der faulen Eichenwurzel, unter der die Pustefrau saß. Kneife sehr, steckte seine Zange hervor, faßte die Hexe um den Hals und würgte sie, daß sie blau im Gesicht wurde, und das Pusten vergaß. Und da sprang Lüttjemann hinzu, stieß ihr seinen Speer in das Herz und warf das Scheusal in den Bach. Da erwachte Pütjerinchen aus dem Zauberschlaf, richtete sich auf, strich ihr seidenes Röckchen glatt, gab Lüttjemann einen Kuss und sprach, »Pütjerinchen heiße ich, ich bin zart und pütjerig. Mein Vater ist König im Wollgrasland, Flitterfroh ist er genannt, und meine Mutter, die Königin, die nennen sie Frau Susewin.« Da lachte Lüttjemann und fragte sie, ob sie seine Frau werden wollte, und da war Pütcherinchen zufrieden, und alle kleinen Leute im Walde kamen und wünschten ihnen Glück, und geleiteten sie mit Musik durch den Schnee nach Lüttjemanns Haus. Auch der Zaunkönig und der Igel, die wieder aufgewacht waren, kamen mit. Die Haselmaus lachte, als der fröhliche Zug ankam, deckte den Tisch, braute einen Hagebuttenpunsch und steckte die Lichter an dem Weihnachtsbaum an, gerade als unten im Dorfe die Menschen auch die Lichter anzündeten. Da ging es denn vergnügt her, Lütjemann war froh, daß er eine Frau hatte, und Pütjerinchen freute sich, daß sie einen so guten Mann bekommen hatte. Im Frühling feierten sie Hochzeit, wozu Lütjemanns und Pütjerinchens Eltern auch kamen, und als sie Kinder bekamen, nannten sie den Jungen Lüttjepüt und das Mädchen Pütjelüt, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch. Ende von Lüttjemann und Püttjerinchen Gelesen von Karlsson